0: Le podcast est lancé et l'enregistrement tout autant.
1: Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, c'est vrai. You are, you are, you are fake news.
0: Bonjour, bonsoir à tous. Vous écoutez le quatrième épisode euh, de Fake News. et oui. Euh, ça passe à une vitesse folle. On est en décembre, on est le, mois, le dernier mois de l'année. Voilà, c'est le premier numéro de décembre. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube. Euh, voilà, je crois que j'ai tout fait. Vous avez plusieurs moyens de nous écouter. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écouter. Euh, si vous ne connaissez pas le principe de l'émission, je vous l'expliquer. Euh, l'émission s'appelle Fake News. Je suis entouré de trois chroniqueurs. On va par leur présenter six informations un petit peu cocasses, un petit peu insolites. On va raconter des blagues, raconter des anecdotes. Euh, voilà, c'est un petit peu. L'école de la vie, cette émission, et le principe, attention parce qu'il y a un petit piège, c'est que certaines infos sont vraies et d'autres sont fausses, mais c'est au chroniqueur de trouver euh, et de démêler le vrai du faux. Et voilà, vous avez l'habitude, qu'on est déjà au quatrième épisode et vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre, je vous remercie. Euh, celui qui gagne lors de l'émission reste la semaine d'après. Pour l'instant, personne n'a réussi à rester champion pendant plus de deux émissions. C'est le défi qui va tenter de relever Corentin aujourd'hui qui est avec nous. Salut Corentin, comment ça va
2: Salut, salut. Et effectivement, je vise quand même la deuxième victoire d'affilée. Cette, cette semaine, je la dédicace à Aymeric. Si je... Encore une fois, si je réussis si à pull-off cette, cette
0: victoire, c'est pour, pour toi, Poulet. Euh, comme je l'ai dit, encore... il y a plein de gens qui ont gagné une fois. Donc pour l'instant, il y a eu Julien, il y a eu Adrien, il y a eu toi. Euh, Est-ce que, est que tu penses que tu vas pouvoir réussir à, à garder ton titre Est-ce que ça ne te met pas trop de pression d'être peut-être le premier à réaliser cet exploit historique
2: Écoute, euh, s'il te plaît, tu, si tu peux nous mettre des, des petites questions faciles pour gratter des points comme le pepperoni, Je t'avoue que je suis chaud.
0: Il y aura des petites questions dans ce style, d'ailleurs. Euh, bah,
2: C'est
0: bon, j'ai gagné. <rire> Calme, okay, on retient cette phrase. Il t'a dit, je vais gagner. <rire> Face à toi, il y a des concurrents très, très rudes. Il y en a un dont j'ai cité déjà le nom. Il a gagné le tout premier numéro de Fake News. Il s'est un petit peu reposé, il s'est relancé. Il veut reprendre le titre qui lui était dû. Il est connu internationalement en Europe de l'Est, c'est les l'escroquerie Moldave, c'est Julien, comment ça va Julien
3: Salut, bah écoute, ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas gagné, ça commence à faire
0: long. Là tu as gagné le premier, et depuis, vache mère
3: La dégringolade, la dégringolade
0: La dernière fois, j'ai fini dernier, non, c'est pas ça Effectivement, j'ai fini dernier.
3: Pas mal, belle performance, belle
0: performance. Voilà, et donc là, tu as des sérieux concurrents, mais tu es venu pour gagner Julien parce est plus loin là pour gagner hein. on n'est pas là pour s'amuser ici non, bah ça ça serait mal de nous connaître à aucune blague ne sera faite que du sérieux <rire> c'est du tryhard total <rire> oh ouais. face à vous c'est le, le troisième candidat celui qu'on appelait le Kylian Mbappé de fake news pendant le, le premier confinement du mois de mars quand on faisait la live Facebook sur le troisième lieu euh, c'est simple c'était que des victoires, c'était des masterclass, on n'entendait pas beaucoup, il était efficace, c'était plat du pied sécurité, des questions sérieuses, il est de retour pour notre plus grand plaisir, et je le sais, votre plus grand plaisir, c'est Joshua qui est avec nous, comment ça va Joshua
1: Écoute, ça va, ça va, ta vie, on va continuer à faire plein de victoires, c'est ça qu'on aime, c'est la vie d'Aloca comme on dit.
0: C'est la vie d'Aloca, il arrive avec cette arrogance de la jeunesse comme on reconnaît, mais, mais c'est ça qu'on aime. Dans cette émission. Euh, Josué, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette émission. Euh, voilà, tu as retrouvé un peu tes repères. Comment ça se passe cette préparation avant de revenir
1: J'ai fait quelques échauffements avant, donc euh, extérieur du pied, intérieur du pied. Je sais comment faire, gauche, droite. Hop, je connais mes euh, adversaires. C'est as joué. Moi je, moi, je suis
0: prêt. Il est prêt. J'espère que vous aussi, vous êtes prêt, Julien oui, et Corentin. J'ai
3: regardé toutes les news du Gorafi, euh, du 20 minutes, tout ce qui a. J'ai tout regardé là. Il a, il a tout
0: fait. Il a révisé, il a fait un benchmark d'informations insolites. Je connais par cœur l'actualité du monde sur ces 4 derniers mois <rire> Bah écoute, parfait J'espère que vous, vous êtes prêts Chez vous qui nous écoutez On va commencer avec tout simplement la première info Comme je disais en introduction, on est au mois de décembre Donc on arrive très doucement vers Noël Donc je vais vous donner une idée de cadeau assez originale Le cadeau que je vous propose, c'est un parfum Donc jusque là, vous allez me dire Rien de fou Mais si je rajoute que ce parfum vient des états unis Déjà, ça vous intrigue un petit peu plus et si je vous dis que c'est un parfum vendu par des pompes funèbres américaines et qui sent le cimetière, là j'appâte le chaland, hein, comme on dit, comme on dit à la fois. Ce parfum, pas comme les autres, est vendu par la société de pompes funèbres de Kansas City, Souder Family Funeral Home. Alors, ils présentent leur parfum comme le meilleur moyen de désacraliser la mort et les enterrements en se préparant à la fin de vie grâce à une odeur rappelant les cimetières. Donc, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que ça sent un cimetière voilà, Notre petit parfum d'intérieur, senteur euh, cimetière. Qu'est-ce qu'on va retrouver et eh bien, pour ce parfum, on retrouve des effluves de terre mouillée, de feuilles mortes, de divers insectes et d'oignons, qui apparemment est l'odeur la plus proche d'un camp en décomposition, sans faire vomir les potentiels acheteurs. Ce parfum sympathique est vendu pour la modique somme de 19,99$, avis à, à ceux qui n'ont pas encore fini leurs achats de Noël. Donc la première information de cette émission, c'est des pompes funèbres qui vendent un parfum d'intérieur senteur cimetière.
2: Écoute, il est déjà commandé, il arrive chez moi demain.
0: Ah bah ben, merci Amazon hein. <rire> Est-ce que vous voudriez acheter un parfum d'intérieur senteur-cimetière
2: euh, La description que tu fais des senteurs-cimetière, euh, c'est ouais. est bizarre quand même, genre le coup de l'oignon. Hein. Ah, Parce que je oui,
3: pas forcément envie d'avoir un goût d'oignon dans mon appart.
2: Déjà, l'autre qui a reçu
3: ses euh, 1000 kilos d'oignons la dernière fois, son appartement, il doit être sympa. Si tu rajoutes ça, tu sais, une petite brise d'été de cimetière,
0: c'est tombé, tu vomis toute la journée. Ah oui, le mec c'est voilà, une voilà. manière pour la, pour la société, c'est pour voilà dire que bah, pour faire un peu moins peur de la mort et des enterrements et puis voilà se préparer comme ça. Bah tu te prépares à ce que tu vas sortir pour le reste de l'éternité, puisque tu sent le cimetière
3: ça te ouais. prépare à ta mort, à toi, à l'odeur que tu vas avoir quand toi, tu seras mort, c'est
0: ça Exactement, et puis aussi, comme ça, on sera... ça rend moins triste le... Le cim... les... les cimetières et les enterrements, parce que souvent, les gens n'aiment pas les enterrements, parce qu'il y a un côté un peu, bah, c'est un peu glauque, ça pue un peu, donc du coup, comme ça, ça désacralise aussi bien ta mort que la mort des autres, parce que du coup, bah, t'es habitué, c'est un parfum d'ambiance, tu... quand tu vas dans un cimetière, tu connais, tu fais « Ah, bah, ça me rappelle la maison !» quoi
3: oui, bah, les gens ils n'aiment pas les, les cimetières parce qu'il y a des morts en fait euh, juste quand tu y vas c'est pas,
0: pas quelque chose de joyeux c'est juste pour ça qu'ils n'aiment pas c'est pas l'odeur c'est n'importe quoi Mais alors justement tu ne crois pas te dire parce que si tu rajoutes 15 dollars ils t'offrent un mort avec et ça c'est fort <rire> j'ai d'autres parfums originaux que je peux vous présenter c'est l'actrice euh... Gwyneth Paltrow qui a vendu des bougies euh, senteur vagin et orgasme oui ça j'ai vu et oui. je,
3: aussi. je crois que je t'ai vu ouais
0: euh, ah, alors, est-ce si vous, est vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a comme parfum dans la bougie euh, senteur vagin C'est pété, hein eh ben, allez. Euh, On retrouve, euh, on retrouve alors, nan, 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 euh, des notes de géranium, de bergamote citronnée de cèdre et de rose de damas ça, ça
2: doit être ça, ouais Ça doit être ça, ouais <rire> ça,
3: ça, 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 ça ressemble, pas. en tout cas
0: et alors, si vous vous demandiez quelle odeur avait l'orgasme, parce qu'elle a une bougie sans orgasme, on retrouve un mélange de pamplemousse acidulée, de baie de cassis, de thé en poudre et de rose turque. Hein Rose turque Ouais, de rose... Je ça sent la
2: France mais c'est pas grave, les
0: gars. Après, un bon litre de sueur pour allumer la bougie, et ça sent l'orgasme. Donc, c'est-à-dire que du coup, avis au mec, c'est un mec à Noël, vous faites l'amour avec votre copine, si elle n'arrive pas à atteindre leur gaz, vous allumez une petite bougie et là vous faites, eh ben, on s'y croit ou pas Voilà, c'est un moyen de se <rire> rattraper. C'est un moyen de se rattraper comme un autre. Voilà. En même temps, tu, je vois mal, genre vous n'êtes pas trop euh, vendre une bougie senteur vagin et mène vraiment une odeur dégueu de transpi de ouais, mucus. Okay. C'est la même odeur que le cimetière. Ouais, c'est ça. Ouais, que...
2: <rire> c'est qui avait fait euh, qui avait des... causé un peu la polémique en euh, disant qu'elle se lavait genre euh, l'intérieur du vagin, genre. Euh... Au savon et tout, que c'était genre hyper mauvais pour ton corps à cause de la flore euh, oh, J'ai entendu ça, ouais.
0: mais je sais pas oui. si c'est. Il y en a qui se mettaient du persil dans le vagin aussi, je veux. Ah, ouais, le faire. Ouais, testez chez vous, évidemment. Un petit bouquet <rire> garni. <rire> ça, ça fait toujours plaisir. Euh, non, mais je crois que Gwyneth trop doit faire partie de ce genre de personnes qui avaient dit qu'elles avaient mangé leur plein sata de leur bébé, tu sais, après, euh, après la couche. Yes. oui, oh. oui qu'ils font ça, apparemment c'est plein de vitamines. Donc voilà, pour Noël, euh, vous offrez une bougie sans terre cimetière et au lieu de faire la sampiternelle d'Inde que tout le monde mange, habituellement, un petit coup de placenta, on peut <rire> toujours plaire. Placenta champignon, petit gratin dauphinois, puis voilà, ça régale.
2: Alors, tu vas trouver ça facilement toi, du placenta Pourquoi cool.
0: Incroyable. Oh, pas toi, mais genre, tu vas trouver ça facilement en ça Certes, des bouchers, euh, je, te, je te donnerai l'adresse. <rire> c'est un boucher ouvert <rire> la nuit. <rire> c'est différent. <rire> un boucher ouvert à la nuit. Non, mais euh, ça vous intéresse une bougie centre cimetière ou pas Ça se vend combien 19,99$. Donc j'ai pas ah, le taux de change ça, ça, en euros, mais voilà. admettons que tu es dans une situation où tu offres ça à quelqu'un à Noël. Ouais. Il le prend comment Mal. Hum.
2: Ah, regarde, tu sortiras ça quand tu vas couler
0: J'avoue que c'est plus un cadeau pour les vieilles personnes, je pense.
3: Mais même, attends, mais je ne <rire> vous jamais ça à ma grand-mère ou à mon grand-père. Je vous fais, fais être taré.
0: <rire> c'est le pire, pire cadeau que tu vas prépare-toi <rire> c'est peut-être ton dernier Noël donc du coup je me prépare <rire> non mais voilà l'objectif de, de la société hein, qu'il présente sur sa page Facebook donc euh, Saoudar Family Funeral Home c'est du coup bah, pour, euh, pour rendre les enterrements moins tristes et voilà pour qu'on ait moins peur de la mort et de, ce, de cette cérémonie pour rendre ça plus, pas plus agréable parce que c'est forcément pas agréable d'enterrer une personne euh, qu'on aime mais euh, c'est moins dédramatisant et ça et ça. Enlever la peur du cimetière et des enterrements. Mais le packaging du du, du parfum à l'intérieur est joli. Ah ouais oh. ouais, c'est une tombe.
3: C'est ah, -ce -ce quoi la forme du, du, du bocal de parfum
0: C'est évidemment une pierre tombale et machin, mais joli, tr joli. le truc est joli. Et joli, mais joli comment Bah joli, joli après c'est subjectif, joli. mais c'est un bel objet. Ils ont fait un truc sympa, quoi. Un bel objet de déco. Oui, bah, un bel, au cas où même si t'aimes pas l'odeur, ça fera un truc joli dans ton salon. Voilà, c'est sympa. À, à côté du, du tourne-disque et du petit, du, petit, du petit présentoir à photo, une petite tombe qui sent le cimetière, ça fait toujours plaisir. tourne-disque. <rire> j'ai dit tourne-disque, j'ai 67 ans. Euh, Corentin, à ton avis, est-ce que cette information de parfum d'intérieur senteur cimetière vendue par une société de pompes funèbres aux États-Unis est-elle vraie ou fausse Moi, euh, ouais, je
2: vais dire faux. Je suis pas très convaincu.
0: Très bien. Julien
2: Je vais dire vrai par rapport à ce que tu as dit
3: sur le pas trop, je sais pas pourquoi. Je sens. Euh... Mais je fais
0: comme elle, mais à euh, ma façon, je, je
1: travaille
0: dans des combats voilà. Ne connaissant pas l'orgasme, le truc que je connais le plus, c'est les cimetières. Donc bon, voilà. on s'adapte. Joshua, même question pour toi. Mmh, je serais tenté de dire vrai. Très bien, on a donc ouais. deux vraies infos qui, a la bonne réponse, cette première info, on va écouter tout de suite le jingle sonore pour vérifier. Fake news! C'est totalement faux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être une odeur nulle à chier que personne ne voudrait acheter Et je me suis dit qu'un cimetière serait pas mal. Par contre, la société de pompe funèbre de Kansas City, Sauder Family Funeral Home, existe vraiment. Donc voilà, si jamais vous enterrez des gens euh, euh, à Kansas City, allez là-bas. Et proposez-leur l'idée de la bougie, hein, c'est gratos. Ils me font une story Insta, puis on les plus. Ça fait donc, au niveau des scores, bah, du coup, 1-0 pour Corentin, qui prend le large. Après, il n'y a eu qu'une info, donc, vous allez dire euh, la gueule du large non plus. Je vous invite donc à passer directement sans plus tarder à la deuxième info. Vous le savez, avec le coronavirus, ces stades comme plein d'autres établissements sont vides. Pour pallier à cette absence de spectateurs, les clubs de foot utilisent diverses techniques. Ça peut être des bâches avec des photos de supporters, des bandes son d'ambiance ou des poupées comme l'a fait le club coréen du FC Séoul. Problème, après le premier match avec cette technique face à Guangzhou, les dirigeants ont dû s'excuser après que des téléspectateurs se soient plaints que les poupées utilisées dans les gradins étaient en fait des poupées sexuelles. Dans un communiqué, le club s'est excusé auprès du supporter qui ont pu être choqués et assuré avoir pris ses précautions pour être sûr qu'il n'étaient pas ces sextoys. Bon, ils n'ont pas pris d'énormes précautions parce que la majorité des poupées portaient un t-shirt au logo d'une marque de sextoys. Donc bon, il y avait quand même un indice. Donc voilà, le FC Séoul qui a mis des poupées gonflables. Euh, sexuelle pour euh, pallier à l'absence de spectateurs dans son stade. Donc, bien vu, les gars c'est C'est le gros club en plus, non C'est le, le plus gros club de, de, de la ville et du Corée du Sud. Enfin, c'est un des plus gros clubs. Ah ouais. ouais. Donc on n'est pas sur un est ça. On est sur un gros stade et tout, qui n'était pas rempli entièrement de poupées gonflables, parce que sinon ça ferait être très équipi, très mais c'est euh, une poupée pour euh, trois sièges, tu vois. Ouais. Je sais que j'ai des fans de foot euh, dans l'Assemblée. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, deux Je sais pas, par exemple, en Allemagne, au début, quand ils ont repris le championnat au mois de mai, ils mettaient des bandes de sons euh, d'ambiance dans les, dans les tribunes pour pallier l'absence de supporters. Vous, vous aimez bien quand ils font ça Ou, ou vous préférez... En ouvrir... vrai, ça,
1: ça remémore un peu, genre, euh, même s'il n'y a pas la présence suffisante gens, on l'impression de regarder un vrai match, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression de regarder un match d'entraînement. Avec les joueurs qui rient « ouais 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 wow. wow, wow, wow.
3: Moi, je trouve ça drôle de les entendre gueuler des fois,
0: aussi. Ça fait match de district du dimanche matin. Ah
3: <rire> ah ouais, ouais. C'est ça, <rire> c'est drôle. C'est le vrai plus de peu, tu vois, d'accord.
0: Mais... Prends le 8 Prends le 8, découpe-le <rire> Ouais,
3: c'est ça. Tu vois, moi, ça me fait trop marrer.
0: Le ballon passe, mais pas le joueur, gamin. Voilà. Ouais, <rire> Joshua, ça c'était bizarre, toi, de regarder des matchs de foot sans, sans public, ou pas
1: euh, En vrai, euh, de voir qu'il n'y a pas de public. En fait, ça me rend plus triste. Que de pause, okay. Et c'est vrai. vrai que ça rend triste, en fait. Ça, même pour les joueurs, je pense... Ça doit être euh, trop bizarre. pas la motivation des de supporters, t'as pas l'effet le, foot en fait. Parce que le foot c'est pas juste de euh, voir les Alors jouer, c'est aussi l'ambiance, les supporters avec leur équipe, c'est l'après match, c'est l'avant match.
0: Ouais. Ça me dérange un peu. Surtout du coup t'as plus grand intérêt. L'avantage de jouer à domicile ou machin, ça change rien. Parce que de toute façon, quand tu joues non, à domicile, ouais. je, je dis n'importe quoi. Quand tu vas, tu vas dans les, tu vas, je Tu en Turquie par exemple, tu joues un match de coupe de en Turquie t'arrives, t'as l'ambiance, t'as 60 000 supporters qui te tassent des fumigènes et des tifos et qui, <rire> qui sifflent dès qui touchent un ballon, bon, bah, quand tu joues contre un club turc, ça te met un peu de pression. Là, du coup, euh, ça change. Bah, que tu joues en Turquie ou chez toi, ça change rien du tout. C'est ça. C'est totalement ça. Et le pire, c'était quand tu, on avait le final aid avec des champions cet été. Quand tu vois la finale, je ne dirais, dirais pas quelle équipe a gagné conflit lors de la finale, mais euh, tu, 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 tu célèbres, mais tu personne, personne. Tu célèbres avec toi. Quoi. Donc, ça perd un peu de bah, sa superbe. Moi, j'avoue que du coup, j'ai beaucoup plus de mal à regarder des matchs de foot. J'en ai très peu regardé, j'avoue que regarder sans public, ça me ça tue un peu le truc, quoi.
1: C'est clair. Non, mais oui, oui. Ça, ça tue. Et puis, ouais, c'est ça, comme tu dis, quand tu te déplaces en Turquie, c'est pas du tout la même ambiance que quand tu vas jouer euh, à, à Metz, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, forcément, il y a... Après, t'as l'impression que tous les stades se ressemblent, c'est ça. Tu
3: les dis Metz, toi, toi. Ah, tu dis Metz, c'est ce que j'allais dire aussi. Pourquoi j'ai
1: ouais, dit Metz tu t'as dit Metz. Ah l'ambiance elle est différente.
0: <rire> ouais, là, on dit Metz hein. Ah on dit Metz Ouais.
1: Autant pour moi. Je croyais qu'on disait Metz. Moi j'ai toujours dit Metz.
0: Voilà, excuse-toi la ville de Metz et tous les messins qui nous écoutent. Autant pour moi les messins. Voilà. Est-ce que du coup si tu déménages en Lorraine mais que tu sais mal dire le nom de la ville, est-ce qu'on pourrait dire que tu serais. Est-ce qu'on pourrait dire de Josuai qu'il est messin malgré lui Voilà, c'était ma... <rire> mon petit jeu de mots, ça mange pas de pas attention.
3: Hein. Disais... Merde quoi Putain, pas les jeux de mots <rire>
0: Cul. Écoute, quand t'es là, Julien, je veux faire un maximum de jeux de mots.
3: <rire> ah ouais, putain, que vous faites exprès.
0: <rire> c'est l'objectif. C'est un petit peu mon guilty pleasure, comme disent les Américains. Voilà, des, les poupées gonflables.
3: Voilà. Et ce, ça vous choque de, de, de ça ou pas ouais, euh, Est-ce que, genre, si, en vrai, si tu sais pas ce que
0: c'est, tu sais pas à quoi ça sert C'est des poupées comme des autres, ils ont juste des grandes bouches, quoi. Bah c'est juste ce qui est le plus chiant, c'est d'avoir le t-shirt avec le logo d'un marque de sextoy ou de cul, quoi. Ouais, ça oui, mais après avoir des des euh... Des, des machins comme ça, c'est pas trop gênant trop, Bah disons trop gênant. que Soit tu sais et donc du coup ça te fait rire au pire Et si tu sais pas que c'est des poupées gonflables Bah ça te changera rien ton truc quoi Ouais ça change rien hein, Est-ce Est que vous avez d'autres questions sur cette information ou pas euh, J'ai la réponse Très bien, ok, ok il l'annonce S'il se trompe J'espère oh, tellement <rire> Si tu trompes, Julien <rire> va te charrier tout le long de l'émission Ah c'est fini Ok, j'accepte, j'accepte C'était le défi Et bah allez du coup je commence par Jos. souhaite ton avis c'est vrai ou faux c'est vrai. Très bien. Julien, est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi Je euh, veux dire que c'est vrai aussi. Du coup, pour, pour suivre son coup, Comme <rire> ça, au cas où, même si tu dois le chambrer, bah, tu perds avec lui. <rire> bon, Il, se sac... chambre, Il se sacrifie. Il se <rire> sacrifie pour charrier l'autre candidat. Et ça, c'est beau. Corentin, cette information des poupées gonflables sexuelles utilisées pour remplir le stade du FC Soul, est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi
2: je sais pas si c'est le FCCL ou quoi, mais ça me rappelle un truc, donc je vais dire vrai aussi.
0: Il dit que c'est vrai. Unanimité autour du vrai pour les candidats. On va vérifier si c'est vrai ou pas. C'est vrai C'est vrai C'est vrai, voilà, c'est totalement vrai. Ils ont dû s'excuser, ça a fait un petit bad buzz. Mais surtout, voilà, comme j'ai dit, ils ont quand même fait un communiqué. Euh, nous nous sommes assurés dès le début qu'elles n'avaient aucun rapport avec des sextoys, alors qu'en fait, elles avaient tout le logo d'un magasin de, de sextoys et de produits sexuels. Donc tu dis, le stagiaire ah, a fait la vérif, loin. Et pas ouf, virez- le, si je me permettre Ce qui nous fait donc au bilan comptable, et eh ben du coup, Corentin qui est toujours en tête avec deux points, suivi de Julien et Joshua. Euh, Joshua qui avait annoncé qu'il avait la bonne réponse. C'est beau, il annonce. Et
1: oui, hein.
0: il le fait. Il le fait, il annonce. Donc du coup Julien, bah rien à dire. Hein. Rien à dire. <rire> je me suis cassé. <rire> ben, en plus du coup, ça te permet de prendre un point aussi, donc c'est. <rire> oh, c'est beau quand même. Il y profite. Donc ça fait, ça fait 2-1-1 actuellement au classement. On va passer donc à la troisième info. Et je vous rappelle, vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent, que la dernière info vaut un nombre mirobolant de points. Et pour cette dernière info, vous me donnerez votre réponse en privé pour éviter d'être influencé par les stratégies des uns ou des autres. On va euh, parler géographie pour cette troisième information. Alors il y a des noms qui sont plus faciles d'apporter que d'autres hein, pour les villages, par exemple. Los Angeles, qui vient de l'espagnol, les anges, ça a quand même de la gueule. A contrario, le village de Fucking, en Autriche, c'est quand même moins vendeur. Alors évidemment, en Autrichien, fucking, bon, ça veut rien dire, mais euh, tout le monde sait internationalement ce que signifie fucking. Je ne vais pas vous faire la traduction, euh, vous avez compris de vous-même. Depuis plusieurs années, donc, le village est la cible de moqueries, notamment de touristes anglophones, sont d'ailleurs les soldats américains arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont commencé à faire les premières blagues sur le nom du village. Donc depuis 75 ans, le nom de la ville est moqué. Et là, le maire, il en a marre. Il a dit, c'est bon, ça commence à me fouler, Ça fait 75 ans qu'on se de notre gueule dans le monde entier. Du coup, ils ont fait une demande. Et le 1er janvier 2021, le nom du village de Fucking sera transformé en Fugging F-U-G-I-N-G, pour stopper les moqueries. Voilà. Euh, ben ça, ils mais mon cul, ils n'ont pas changé, tu vois. Mon cul, mon cul, alors ils assument et ils disent que... Les habitants de mon cul disent qu'il faut prononcer le cul à la fin. Donc ce qui fait mon cul mais on le Après, fait pas. Ça fait en vrai,
3: c'était un petit truc marketing, tu vois. Ça te donne envie d'aller visiter. Tu dis, oh, tiens, c'est drôle. Ouais, bah, c'est
0: bah, ça. Pas <rire> en fait, en il fait, y a plein de gens qui venaient, de des Anglais ou des Américains qui venaient, qui se prenaient en photo devant le panneau de la ville, tu vois, avec marqué fucking. Et euh, c'était devenu un peu une blague. À savoir, du coup, comme tu dis l'élément marketing, qu'il euh, y a un site pornographique, dont je ne connais pas le nom, qui, a off qui voulait offrir à toute la ville de fucking un abonnement premium gratuit. Pour
2: ça. Voilà, donc ça, voilà. C'est génial. Enfin, truc, ils fait, ah non, c'est mort. on a annulé
0: cette offre. Voilà, du coup, ils ont annulé. Hein, voilà. C'est l'heure d'un petit jeu dans cette émission comme ah, on avait merde. fait la oh. semaine dernière. La semaine dernière, vous avez le jeu de je vous proposer des aliments, il fallait deviner s'ils étaient autorisés ou non aux états unis Cette semaine, je vais vous proposer des noms de, de villes et villages, il faut trouver s'ils existent ou pas. Chaque bonne réponse équivaut à un point bonus, donc vous pouvez augmenter votre volume de points et peut-être le classement verra chambouler. Je vais commencer par, euh, par le dernier, euh, par pur hasard, parce que vous êtes à égalité, Julien et Joshua, je vais dire que c'est Joshua qui est dernier. voilà. Vous aurez chacun ah, deux quoi. villes, et à chaque fois vous me dites si cette ville existe ou pas. Euh, Joshua, est-ce que la ville d'Arnac-la-Poste en Haute-Vienne existe ou non selon toi Non. Eh bien elle existe. Elle existe, ah, elle existe. Arnac-la-Poste, Arnac-A-R-N-A-C, et la Poste en de mots. Deuxième chance pour toi, Joshua, est-ce que la ville de Viol-le-Fort dans l'Hérault existe, oui ou non non. Eh bien, elle existait. Ça fait ah. Voilà, Tu ne prends pas de points bonus, tu restes donc avec ton total de 1 point, Joshua. Attention, parce que les autres peuvent peut-être prendre de l'art Julien. Est-ce que tu es prêt Même jeu pour bien. toi. Est-ce que la ville de Puput, dans le ouais. au Cambodge, existe Putain, Franchement, ça serait énorme. J'aimerais trop. La ville de Puput, au Cambodge, existe euh... euh... Je vais dire oui. Elle n'existe pas. Je l'ai inventée. J'ai vérifié, mais elle n'existe pas. Est-ce que la ville de Truth or Consequences dans le Colorado existe, sachant que la ville a changé de nom pour prendre le titre d'une émission radio Eh bien, c'est un oui, c'est un oui, voilà, tu prends un point. J'ai la petite histoire hein, qui accompagne ce changement de nom de ville. En, la ville ne s'appelait pas comme ça au départ, cette ville du Colorado, et elle a changé de nom parce qu'il y a l'animateur de l'émission, donc Truth or Consequences, qui a dit, je viendrai enregistrer mon émission dans la première ville qui change son nom pour prendre le nom de mon émission. Et la ville a voté euh, le 1er avril pour changer le nom de la ville, et ils ont gardé ça depuis une vingtaine d'années maintenant.
1: Non.
0: Et ça te permet de prendre un point, Julien. Donc du coup, Julien, tu as deux points, tu recolles avec Corentin. Mais attention, Corentin n'a encore pas joué à ce jeu. Corentin, est-ce que la ville de Gaulle d'Orac dans le Puy-de-Dôme existe Oh putain. T'as l'orthographe G-A-U-L-E, que... et plus loin, d'Orac, d'apostrophe a u R a c Je vais dire non. Elle n'existe pas, mais elle n'existe pas, même. Ouais,
1: Bref, il devrait l'inventer.
0: Il devrait. Et est-ce que la ville, est-ce que la ville de B dans le Calvados existe? B. Euh, c B, c'est fait B. B comme la lettre.
2: Ah, mais B, genre juste un B.
0: Ouais. Oui. Non, elle n'existe pas. Ah, pas je... Mais la ville d'Y existe dans la Nièvre. <rire> Donc, j'ai changé de lettre. Ça fait que du coup, qu au classement euh, Joshua est du coup seul dernier devant avec un point. Julien a pris un petit point d'avance puisqu'il a donné deux points. Et Corentin a gagné un point également. Donc, ça fait 3-2-1 pour le ça classement Ça valait
1: des points, ce truc.
0: Ça valait des points, évidemment. C'est des petits jeux que je rajoute comme ça. C'est depuis, depuis que Théo a voulu faire le malin la semaine dernière à proposer des jeux et prendre des points. Bon, il s'est fait avoir parce que du coup, il a perdu. Euh, voilà. Revenons-en du coup à notre ville autrichienne. Euh, de... de fucking, est-ce que vous voulez l'origine du nom de la ville Le Alors, euh, bon, ça n'a rien à voir évidemment avec euh, fucking, hein, qui est, est l'équivalent du un peu putain ou rapport sexuel euh, aux états unis et En gros, ça vient d'un lord autrichien, lord Föko, qui a donné le nom de la ville et s'est transformé en fucking, parce que je crois que le, le, le ING à la fin en Autriche, ça signifie quelque chose dont je n'ai pas la, la, la signification devant les yeux. Peut-être que j'invente depuis le début et que je suis en train de, de tenter quelque chose. Un coup de Trafalgar, comme on dit dans le milieu. A vous de voir. Est-ce que vous avez des questions sur, cette, euh, sur ce changement de ville
2: mmh. L'orthographe exacte, c'est quoi Tu le donnes ou pas C'est la même que fucking euh, en anglais
0: C'est la même. Ok. Et avec le changement, c'est fucking, F-U-G-I-N-G. Oui. En tout cas, ce qui est fort, c'est que... Ah, Julien, il, a... il a renonce et encore qu'il a la réponse. Hein. Ah.
1: Allez, faut pas je, pense, je pense, non, là, je pense pas,
3: hein,
0: je pense. Trop tard, faut pas te
3: tromper. <rire> il il, te il tend le bâton pour se battre.
0: Il tend le bâton. Euh, non, parce que, par contre, ce que je trouve ouf, c'est que, genre, vraiment, ils ont fait la demande au mois de novembre. Et le 1er janvier, ils disent, ok, on change de ville. Tu penses que ça doit être une galère quand tu changes de longue ville
3: oh Ouais, après, je sais pas. Enfin, peut-être si ah, c'est juste
0: un truc de la mairie. Ouais, mais t'as tout un truc de la mairie. Tout ce qui est... Genre, le courrier et tout, ouais, ça doit être une belle galère. Tu changes tout, tu changes le reste de tout le monde, c'est-à-dire que impôts, machin, tout le bordel, faut tout changer. Même à l'international, enfin, as des trucs, euh, le nom d'une ville, c'est connu mondialement, donc faut changer tout, quoi. Et il faut que tout le monde soit au courant, quoi. Euh... Tu sais, les mecs qui sont pas au courant, tu sais, les mecs qui habitent à l'étranger, qui envoient une lettre à leur cousin, ils écrivent encore à fucking, ben bah, la, la lettre n'arrivera jamais. Bon, après, je pense que les, les postiers sont pas cons, les facteurs autrichiens vont dire bon, c'est le même nom, les mecs sont pas au courant, mais ça doit être une sacrée galère. Alors, cette information du village de Fucking qui change son nom en Fucking en Autriche, est-ce vrai ou est-ce faux Je me tourne vers Corentin.
2: Euh. Putain, je vais dire. Euh... Je vais dire faux, sans aucune certitude.
3: Les c'est faux. Ah. <rire> je dis
0: bien. tu que c'est vrai ou faux euh, je dis que c'est faux. Très bien. Je sais, est-ce que c'est vrai ou faux selon toi, ce changement de nom pour ce village autrichien
1: Pour moi, c'est vrai, mais je suis pas du tout, mais je pense que c'est vrai.
0: Ils pensent que c'est vrai. Vérification en jingle. C'est vrai, c'est vrai. C'est effectivement oh. vrai. Voilà, en fait, ils en avaient marre. Ça faisait 75 ans euh, que les mecs venaient prendre en photo du coup devant le panneau de la ville, donc voilà pour se de leur gueule. Ils ont fait voler plein de fois le panneau d'entrée du de village avec le nom fucking. Donc ils en avaient marre et puis voilà, c'était des vannes partout. Et le, le fait qu'un site porno l'aurait proposé un abonnement premium pour nous le village, ça a vraiment saoulé le, le maire qui a dit on va arrêter ça tout de <rire> suite. Et ils ont fait le changement de nom. Ce qui fait qu'au classement, c'est toujours Corentin qui est en tête avec trois points et qui a chuté euh, pour la première fois. Mais Julien et Joshua, juste derrière, ils lui mordent des mollets puisqu'ils ont tous les deux deux points. Donc
2: pour arrêter, c'est un peu chiant, mais...
0: C'est très très serré. De quoi Ils mordent les mollets comme ça, là. C'est un kiff comme un autre. Hein. On n'est pas là pour juger. Il ouais, y a des mecs qui mettent des poupées gonflables dans les stades pour regarder des matchs de foot. On peut te mordre les mollets. aisément. Voilà. On va pas te juger. Pas de changement. Euh, allez, on va enchaîner avec la quatrième info. Est-ce que vous connaissez Sio Agafili Agafili. Uh -huh. Non, évidemment. Uh -huh. Il y a peu de chance que vous le que connaissiez. Puisque c'est un Samoa uh -huh. de 45 ans qui n'a pas énormément de chance. Hein. On est au niveau de la chance du même acabit que Yann Jones, dont on parlait la semaine dernière, qui avait eu la covid la dingue, le palu, et qui est actuellement paralysé et aveugle suite à une morsure de cobra. Donc pas ouf hein, au niveau de la chance, tu hein. euh, vois. Rassurez-vous, notre ami euh, Siou Agafili est en bonne santé physique, mais peut-être pas en bonne santé mentale. En 2018, en 2018 pardon, en 2008, il est coop de 7 ans de prison pour cambriolage. Quelques mois plus tard, dans une autre affaire de cambriolage, il est jugé et reprend 5 ans de prison. Sauf que dans les îles Samoa, euh, les peines de prison ne s'accumulent pas. Il a déjà pris 7 ans... Il Prend 7 ans euh, donc après un rapide calcul, hein, parce que je suis pas non plus le je suis pas une bille en maths, hein, 3 fois 4 égale 12, on s'en rappelle. 2008 plus 7 ça fait 2015, donc du coup il sort en 2015. Ben non, il est sorti cette année, parce qu'en fait personne ne l'avait prévenu que les trucs ne s'accumulaient pas. Et En fait, il y a un juge euh, qui a remarqué l'erreur euh, lorsqu'ils ont relancé un truc dans l'affaire de cambriolage, et là il sort du coup, tout à fait, mais donc du coup, pourquoi il n'est pas là lors du procès Il dit, bah ben, il est il est en prison, il a dit, ben non, il doit sortir depuis 5 ans. Donc il est sorti cette année parce que personne ne lui avait dit qu'il devait sortir, personne n'était au courant. Du coup, il envisage des poursuites pour obtenir une compensation financière, parce que bon, passer 5 ans en prison pour rien, ça fait quand même un petit peu chier, ça met un coup au moral.
2: Putain, putain, t'imagines, 5 ans, tu peux te faire rembourser ça, en fait Ça, c'est une somme d'argent assez monumentale, soit...
0: Ah bah là, soit beaucoup d'oseille, soit tu faut faire quelque chose, parce que c'est pas, pas genre, tu restes 6 mois, tu sais, un petit erreur, machin, c'est 5 ans Il devait faire 7 ans, il est sorti au bout de 12, enfin, c'est vraiment... Il est... Et en plus, il a, j'ai dit quoi, il a euh, 45 ans, donc, euh, ouais. un peu plus d'un quart de sa vie il a passé en prison, dont 5 ans, alors qu'il n'aurait pas dû. Ouais, il y en a qui ont fait de la prison euh, autour de la table ouais, ouais. Ah, t'as fait, ouais. fait de la, la 11, Corentin ouais. ouais, très vrai, très mauvais. Très mauvais. Raconte-nous ce que t'as fait, Quentin.
2: Ah, D'une sombre histoire de drogue. Ouais. Je trafiquais des... Euh, je ramassais des, des, des barrettes de shit au Franprix et je me suis fait prendre là-dessus.
0: Il s'en passe des choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux <rire> Le mec crée sa propre émission dans l'émission. C'est très fort ce que tu fais. Il va falloir que arrêtes Exactement. tout de suite parce que je vais te gommer mais c'est très fort ce que tu fais. Ah, je vous annonce quand même que c'était vrai, du coup, euh, le coup, du Franprix. Attends, attends, quoi <rire> ah, Je ne vous avais jamais raconté cette histoire bah non, d'où ma stupéfaction. Euh,
2: alors, ça arrivait des deux fois en quatre ans. Genre, si vous faites gaffe, alors, en général, vers 20h, 20h30, c'était deux fois arrivé à ce temps-là, mais genre, j'ai trouvé deux fois des barrettes de shit au par terre. C'était incroyable. Mais tu n'as pas fait cool. de tôle. Non, bah non, c'est ça, il n'a de la tôle. Ah, ouais, j'ai fait de la tôle, ouais. tu te rappelles qu'on se connaît depuis quatre ans
0: Euh, <rire> non, pas, du... pas depuis quatre ans, non. Aïe, 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 il y a une se question. Voilà. Ouais donc ça doit, Allez, être, ça, doit faire, ça doit faire 3 ans. Ouais. Tu oublié un anniversaire, Corentin d'ailleurs. Je te félicite pas.
2: Ton cadeau est arrivé en
0: retard. c'est un parfum senteur cimetière. Je connais. Ouais. Bravo. Super la surprise. Bon. Moi qui t'avais offert une barrette de shit. Bravo. <rire> je l'avais perdu <rire> 10 au frênille de guillotière. Ah, tu vois? La bah, surprise est gâchée. Non mais donc du coup euh, tu as retrouvé des barrettes de shit. Ouais.
2: Et vraiment genre des, des bons trucs hein. Soit, bah, tu, tu fais la C'est comme si tu lâchais un billet de 50 balles par terre. Les bons trucs, il a dit.
0: Et t'en as fait quoi, du coup
2: fait quoi Moi, je fume pas trop, donc j'ai fait du colloque. T'as vendu ou pas c'est un cadeau. En fait, c'est le début de la colloque, donc c'était pour me faire bien voir.
0: Pendant des ondes de crème Ça a totalement marché. Pendant des ondes de crème bon chien de sa mère, mon gars. C'est bonne ambiance dans la colloque, direct. J'ai une question, du coup, pour toi, Corentin, qui était là la semaine dernière. on avait parlé de Yann Jones, qui, je le rappelle a eu la Covid, le palu, la dingue, euh, qui est actuellement paralysé et aveugle suite à un... Mais rassurez-vous, il va bien, il est en forme. Est ouais, ça il quoi. La quoi. Est... il
2: est toujours paralysé, le monsieur, ou ça va mieux
0: Aux dernières nouvelles, il est, tout... il est toujours paralysé et aveugle. Yes. Mais ça ne devrait pas tarder à repartir dans le bon sens pour lui. Donc d'ici 15 jours, il chope un cancer. Donc, logiquement, il a un rythme de maladie à récupérer. Donc la question que je voulais te poser, Quentin, c'est est-ce que Sio Agafili... Il est plus ou moins malchanceux que Yann Jones, selon toi.
2: Ah, ouais, gros. Yann Jones, il a tellement ramassé, c'est quand, quand même compliqué de faire plus, 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 plus malchanceux. Hein.
0: Ouais, mais il est pas loin quand même.
2: Ah, mais c'est très Close. Mais genre, la Covid, la dingue, il y a tout genre de trucs en une année.
0: C'est un, bon. un grand C'est un grand hein. <rire> <C 'est, rire> il a gagné les quatre. Il a fait, il a fait Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon <rire> West Open dans la même année. Bon, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Lui, il l'a fait. Bon, à la fin, il finit paralysé avec eux. Mais il euh, y a une jaune enfin, qui. le Cobra Royal, est le Royal. Ah bah le Cobra Royal est pas là pour déconner, hein, attention. Hein. Euh, Est-ce que. Euh, bon, je... imaginons, vous, vous êtes. Vous êtes euh... Bon, imaginons, Julien, tu es Sio Agafili. Déjà, tu es Samoan, tu sors de prison. T'as passé 5 ans en trop. Qu'est-ce que tu demandes comme argent pour, être, pour, être, euh, pour compenser cette, euh, ces 5 années de perdu C'est dur,
3: hein. C'est bon... une question facile, ça. Ah bah, on...
0: c'est l'école de la vie.
3: C'est hein. <rire> ça, c'est même... ça, ça, ça euh, hum. Combien que je demande
0: ah, Ou même les autres, 20 hein, combien Tu as, passé... ah, as, as perdu 20 ans de ta vie. Quoi. Ah, il énorme, a passé 15 hein. ans, dont 5 qu'il aurait pas dû faire. Donc. Ah, ah, ouais. Pour combien tu dis, bon, ça va Tu te dis, 50 perdus, ça équivaut à combien d'oseilles Moi, franchement, on me donne 100 balles.
2: <rire>
0: bon. Je passe.
2: Oh, tu me donnes une carte, euh, une carte euh, je carte passe ta cause limitée par an en perdu et tu m'en
0: les 5 Ah ouais, je suis pas mal. Une carte pas <rire> de... Moi, deux tickets resto. <rire> deux tickets resto, une carte de fidélité Picard, et puis voilà, ouais, on parle plus. L'erreur parle...
1: <rire> est,
0: hey, petit... est humaine, vous emmerdez pas les gars non plus, hein. pas non plus, on va pas se faire un fromage. Non mais je sais pas, comme... je sais pas comment tu peux... quand tu peux demander une compensation financière, tu peux pas genre estimer la valeur de 5 années de prison en trop. Enfin, c'est ça, ouais, c'est
2: compliqué. compliqué. Par exemple, sur ces 5 ans, tu t'es fait goumer dans les douches ou quoi et et tu, euh, tu pourquoi tu peux
1: demander un haut poste du coup au sein du gouvernement qui en compensation bah qui m'offre quelque chose, un bon poste en fait
0: je, je, vais, être je vais être
1: président non, mais comme <rire> parce que l'état
0: typiquement l'état a une dette envers toi tu vois à enfin, l'état le, le, le système pénitentiel est-ce qu'il pourrait pas devenir ministre de l'intérieur ou ou directeur de la prison
1: ouais, directeur de la prison
0: ça serait ah, incroyable Bon bah du coup on a déconné, bon bah Sio, voilà t'es directeur. Ils aversent, le directeur il prend sa place, il va en cellule, et lui il devient directeur. T'entends pourquoi déjà Monsieur Sio Cambriolage. Si vous n'écoutez pas les informations que je, que je présente, c'est pas la peine de faire cette émission. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations Est-ce que vous avez peut-être des questions pour essayer de trouver le vrai du faux sur cette information mmh. euh, Juste
1: une, une question, oui. en fait c'est, il devait faire 10 ans et il en a passé 15, ou il devait faire, 20, ou il devait faire 15 ans et il en a passé 20
0: alors, bon, vous n'avez rien écouté donc. Il a, non, pris, il, a pris 12. 7, il a pris 7 ans en 2008. Ouais. Quelques mois après, il a été rejugé, lui ont mis 5 ans de prison. Sauf que du coup, ça ne s'accumule pas. Donc du coup, ça ne changeait pas. Il devait faire ses 7 ans. Mais en okay. fait, il est sorti au bout de 12, euh, au bout de, au bout de, de 12 ans, comme s'ils avaient okay. accumulé les peines, parce que personne ne l'avait prévenu. Ok,
1: d'accord. Ok, moi je pas capté ça. Ok.
0: En gros, les mecs ont dû se dire, bon, bah, il a pris 12 ans, sauf qu'en fait, non, il n'a pas du tout pris 12 ans, il a pris 7, parce que ça ne, ça ne change rien. Oui. Donc, et du coup, est-ce que c'était une erreur Ou est-ce que les mecs ont fait ça exprès pour lui faire prendre 12 ans Là, 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 le doute est immiscé dans vos esprits Le doute est permis. Ben, le doute est permis, attention, tout est permis. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux, cette histoire de cet homme qui est sorti 5 ans plus tard de prison parce que personne ne l'avait prévenu qu'il pouvait sortir Joshua, est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi Je pense que c'est vrai, oui. C'est un vrai pour Josué. Je me tourne vers Corentin.
2: Euh, je pense que c'est vrai aussi.
0: C'est un vrai pour Corentin. Je me tourne vers Julien. Euh, je pense que c'est vrai aussi. Ouais. On a un trio de vrais. On va vérifier tout de suite en jingle sonore si c'est vrai ou faux. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Euh, voilà, il a passé 50 trop en prison. Euh, il expliquait dans, la, dans une interview J'ai perdu le compte des jours. Je ne me rappelais plus quand je devais sortir. Je savais juste que je devais faire mon temps. Voilà. Hum. Et. Hum. Euh, et il paraît que le système carcéral dans les îles Samoa, c'est pas, pas, pas très sympa, c'est pas très cool, c'est pas très bonne ambiance, c'est pas club-mède. C'est pas, pas bon Donc tu passes 5 ans, c'est 5 ans où, où tu morfles un peu quand même. Quoi. Mais yes. Donc, euh, voilà. Donc il a perdu 5 ans aussi haut. Je ne sais pas comment, est ce qu'il aura comme compensation, mais voilà, c'est quand même pas, pas de chance pour le coup, c'est pas de bonne. Au classement. Et ben, statu quo, c'est hein, toujours quand on entend en tête avec 4 points, suivi de Julien et Joshua qui sont très très prêts avec 3 points. Il reste 2 informations dans cette émission. Je vous le rappelle que la dernière information vaut un nombre pharaonique, mirobolant, exubérant de points, que je n'ai pas encore imaginé. Vous l'aurez juste avant l'information. Et cette dernière information, vous me donnez votre réponse en message privé pour ne pas être influencé euh, par la stratégie des autres. Genre, bah, lui il a dit ça, donc du coup je dis ça. Non, vous votez en votre âme et conscience. Il n'y a pas de stratégie. Là, c'est juste du tas. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens talentueux lors de cette émission. On arrive à l'avant-dernière info et on va parler cinéma. Puisqu'on va parler du Festival de Cannes. Chaque année, pendant 15 jours au mois de mai, le monde du cinéma se retrouve à Cannes. Depuis 1946, le Festival de Cannes, moi, vous, de vedette du 7ème a le célèbre tapis rouge de la croisette. Mais saviez-vous que le festival avait failli changer de ville d'accueil dans les années 80 Durant cette décennie, la ville de Cannes était très endettée après d'importantes rénovations causées par des inondations qui avaient frappé la Côte d'Azur. La mairie doit faire d'importantes économies et envisage donc d'arrêter d'accueillir le festival. Parce que ça a un coût, tout ce qui est sécurité, logistique et tout ça. Des discussions commencent donc avec les... entre les organisateurs du festival et d'autres municipalités. Les discussions les plus avancées étaient avec la ville de Saint-Tropez, connue pour la série de films des gendarmes, et les nombreuses stars qui l'ont choisi comme lieu de villégiature. Cependant, Antenne 2, ou France 2 comme on l'appelle aujourd'hui, euh, couvraient l'événement à cette, à cette période, donc avec des émissions de télé, tout ça. Et euh, ils n'étaient pas, pas trop pour ce changement. Parce qu'ils avaient un peu leurs petites habitudes. Et aussi, bon, s'il n'a jamais été sorti officiellement, il y avait voilà, des pressions venant du gouvernement de l'époque qui voulait que ça reste un peu à Cannes. La légende explique que deux, trois personnes, dont le ministre de la culture et tout ça, avaient des petites maisons et des petits trucs à Cannes et des amis à eux qui bossaient pour le festival dans la ville, donc ils ne voulaient pas que ça change. Donc, du coup, Antenne 2 et le service public ont proposé de prendre à leur charge tous les frais de logistique, de sécurité et tout ça que la ville de Cannes ne pouvait pas payer pour que le festival reste dans cette ville. Ils ont fait ça pendant 2-3 ans, le temps que la mairie euh, renfloue un peu ses caisses, et ensuite, c'est le festival de Cannes, la mairie de Cannes, pardon, qui a repris un peu la main sur le festival avec les organisateurs. Donc le festival de Cannes a failli devenir le festival de Saint-Tropez dans les années 80.
3: C'est grâce à, à Jack Lang, du coup, qu'on a regardé qu le festival à
0: Cannes. Exactement, c'est ah, bon vieux meilleur, Jack
3: Lang. Bon, le meilleur, ce qu'on appelle toujours dès qu'il y a une célébrité qui meurt. Dès qu'il y a un événement culturel. Une... Ouais, non, mais... dès qu'il y a une célébrité qui meurt, on l'appelle, c'est incroyable. C'est comme l'autre, comme Bernard Montiel,
0: pareil. <rire> Ou Lynn Renaud. <rire> c'est ouf. Il connaît tout le monde, lui. Ah ben Bernard Montel il connaît tout le monde. Et Jacques Lang, c'est ah ouais. la technoparade. parade Jacques Lang, c'est la fête de la musique. C'est du coup le festival la de et Cannes, et Cannes et qui reste à Cannes. La Key Pride, il a tout fait. Il a tout fait. Peut-être même la nuit des de... musées, ça doit être lui aussi. Enfin, il tout. Ah ouais, c'est possible. Un truc comme ça, les, les journées portes ouvertes. Euh, oui j'en du je patrimoine de des conneries. du patrimoine. Tous les événements culturels, c'est Jacques Lang. Lui, à vie, il restera le ministre de la Culture. Il y a André Manreau et Jacques Lang. Voilà. <rire> mais du coup ouais, mais bon. plus, plus d'oseille hein, pour la ville de Cannes parce que je pense que ça va coûter un peu, peu d'oseille hein, quand même d'organiser le festival de Cannes même si tu as le comité du festival mais la ville doit y avoir un truc de sécurité de logistique de nanana donc euh, bon plus, plus d'oseille ils ont mal géré leur coup les gars vous imaginez si... qualité, dans les années 80 ah c'est donc ouais c'était un ah, petit moment vraiment... c'est 40 ans. et euh, du coup les... le festival a failli arriver à Saint-Tropez parce que du coup les gens... en fait les... les organisateurs du festival ils voulaient une ville euh, aussi prestigieux j'ai aussi, euh, aussi côté que Cannes. Et du coup, Saint-Tropez, c'était parfait, parce qu'il voilà, y avait du coup le, les gendarmes, et c'est euh, un peu le, le lieu de la fête, hein, tu vois, sur la, sur la côte d'Azur. Oui, il y a des
3: gendarmes, mais non, mais tu peux, peux pas dire ça comme raison, c'est pas possible. Ah bah,
0: c'est déjà connu pour, dans le, pour le cinéma, c'est déjà un lieu de cinéma, effectivement. Ah, bon. Euh,
2: bon, pour la vieille fête, ça a aussi. Oui, non, mais il, Surtout il, que si le festival de Saint-Tropez n'aurait pas eu la même gueule quand même.
0: Ah, le festival ouais. de Saint-Tropez, ouais. bon, c'est pas pareil, mais pour soi, ça changera pas. Les fêtes auraient été plus importantes, quoi. Ouais. Parce que le festival de Cannes... Ouais, euh... Ça ne les empêche pas de, de faire Cannes-Saint-Tropez euh... oui. pour aller foutre le bordel. Oui, parce que c'est pas très long, hein, Cannes-Saint-Tropez, je pense. C'est très loin, non. Hein. Toi du coin, Julien, il y a quoi Il y, y a 15 bornes. Ouais, je J'ai aucune idée. Eh pas... <rire> bah, ben, écoutez, c'est un petit jeu, on va jouer à la juste distance.
1: Ah, ouais. <rire>
0: Alors, à votre avis, combien y a-t-il de kilomètres entre Cannes et Saint-Tropez Vous allez chacun à votre tour euh, me donner euh, euh, la distance que vous imaginez entre les deux. Et celui qui est le plus proche gagne un point. Alors, comme dans le juste prix, celui qui est au-dessus, euh, bah c'est voilà, euh, perdu. Je me tourne du coup vers Josué. À ton avis, il y a combien de kilomètres entre Cannes et Saint-Tropez Je 22 kilomètres. Ok, je note 22. Pour Joshua. Corentin, à combien de kilomètres entre Saint-Tropez et Cannes
2: Ah le coup, hein, putain. Je veux dire. Euh, T'as dit combien T'as dit 22. Ouais. Je vais dire 40.
0: 40 pour euh, Corentin. Julien, à combien de kilomètres entre Cannes et Saint-Tropez
3: À vol d'oiseau ou en voiture
0: En voiture.
1: Ouais. 31,7. Combien Je te
0: dirais. 31,7. 31,7. Et bien, messieurs, dames ouais. Vous êtes très loin. Uh, yes. Puisqu'il y a 70 km. Sérieux Eh oui. As... Je pensais que c'était plus proche, mais il y a voilà, environ 70 kilomètres. Ce qui fait donc que c'est Coco qui prend un point. T'as as 30 bandes près, mais c'est toi qui étais le plus proche. C'est voilà. vous dire le ah, niveau regarde. des mecs qui participent à ce jeu. <rire>
1: <rire> c'était côté.
0: Hein. Mais moi aussi, je t'avoue que je pensais qu'avec qu 31 km, Julien était pas mal, mais pas ouais. du tout. Moi aussi, hein, du coup. Oui, du coup, tu pensais. <rire> en plus, oh, c'est ton coin, toi qui viens de Paca et tout. Donc c bien sûr, je, je connais toutes les distances de toutes les villes. Hein. <rire> tu devrais. Tu, devrais. <rire> tu, me devrais. Tu, me de tu me demandes mon Bourgogne, je te dis, moi.
3: Oui. Bon, là, je... il n'y a aucune ville de Bourgogne par Dijon mais
0: bah il y a quoi. il y a Beaune, il y a Auxerre, il y a Nevers, Chalon, oui, Mâcon, Tournus, Autun, Sens. Oh, oui oui, d'accord OK. Moi bon, aussi je peux te dire des noms de patelin de merde. Il <rire> euh, me bah,
1: euh, ouais,
0: y a
3: et gens personne
0: connaît. Bah Chalon c'est connu, Mâcon c'est connu. Quel Chalon Chalon-sur-Saône il y a Chalon-en-Champagne aussi. Oui, bah c'est pas le de
3: Chalon bon, euh, Oui, Ouais, là. Bah...
0: Euh, ah, Baune, oui. c'est connu pour le vin et les hospices de Baune. Voilà. Arrête, arrête, arrête. D'accord, que si les hospices de Baune, c'est connu Arrête,
3: arrête, arrête. 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 Même, même toi, tu pas convaincu de hein, ce que tu dire Ok,
0: arrête. vous arrête. savez ce qu'on va faire On va jouer au nombre de touristes, le juste touriste. Arrête. Celui qui me trouve le plus proche, arrête. le nombre de visiteurs annuels arrête. pour les hospices de Baune, il prend 5 il prend points. Voilà, arrête. les hospices de Baune, c'est un... Euh, c'est l'équivalent de l'hôtel Dieu euh, qu'on a à Lyon mais qu'à Beaune Où il y a des trucs de vente de vin et tout le bordel Dans une cave gigantesque Ouais voilà donc il y a des trucs de vente de vin et tout Donc celui qui me trouve Qui est le plus proche du nombre de touristes annuels euh, Aux hospices de Beaune euh, Prend 5 points On va commencer avec à un, à
2: un, à un, à des COVID.
0: La dernière date c'est 2018 ce que Ok d'accord Celui qui est le plus proche il gagne 5 points Je me tourne vers Julien qui fait le malin sur la Côte d'Or Vas-y Julien, il y a combien, combien de personnes ont visité les hospices de Beaune en 2018 12. Et <rire> ouais. eh bien c'est à tout pile.
3: <rire>
0: combien tu dis euh, du coup Je sais pas, 1,8 million.
3: 1,8 <rire> million 8 gros. Je ne sais pas, c'est gros, Est-ce si est -ce est
0: que est c'est -ce 1,08 million 0, ou 1,8 million 1,8 million. 800
3: <rire>
0: Très bien. C'était plus proche avec 12 <rire> Corentin combien de visiteurs annuels en 2018 pour les hospices de Beaune je veux dire 100 000 ok Joshua euh, moi
1: je dirais
0: 10 000 Eh bah ben écoutez c'est Corentin qui est plus proche parce qu'il y a 436 825 non. personnes touristes qui ont visité les hospices de Beaune en 2018 ça fait donc 5 points en plus pour Corentin
2: Attends, attends, tu vas gagner 5 points
0: là ouais. oh, Oui, et l'autre il a dit 1 800 000, t'es passé de 12 à 1 800 000, c'est mec. Je sais pas combien y a de personnes qui visitent la Tour Eiffel, mais je sais même pas combien c'est. Bravo. Oh. Eh bah ben, écoute, je vous propose qu'on fasse le même jeu, mais pour la Tour Eiffel. <rire> oh
2: putain, par contre là c'est... Énormément énorme, mais bien. Okay. On va repartir sur 1 800 000, euh,
0: je veux dire. Ouais, même plus. Hein. Combien de personnes visitent visite en 2018 la Tour Eiffel. Corentin, tu dis combien euh, 6 millions. Très bien. Euh, Julien 7 millions. 100 000. Joshua Et
1: euh, combien en France 66 millions
2: Ouais. C'est plutôt les Chinois qui ont, qui ont aidé à monter le chiffre. mais En fait, il des Vas-y, je dirais
0: 6,6 millions. Alors euh, écoutez. On <rire> Vous êtes très serré parce qu'à 6 millions, 6 millions 6 et 7 millions 100, c'est 5 points comme tout à l'heure. Et quand il y a un tout pile, c'est x2. Parce qu'il y a un tout pile. Non. Si. 6
1: millions
0: 100. Enfin, il y a un quasiment tout pile parce que je me prends à, tu vois, à quelques. À, à quelques cent, à, quand tu es à 100 000 près à peu près, je prends, tu vois. Jusqu'en 2018, il avait 7 millions de visiteurs. Dans ah, la pire, Tour Eiffel. Pire, okay. Ça oh, fait bon, donc ça. 10 points dans la musette. Pour bon, Julien. Ce qui fait donc qu'au classement, c'est Julien qui est en tête avec 13 points, suivi de Corentin avec 10 points, et celui qui ne mord plus de mollet mais la poussière actuellement au classement, c'est Joshua avec 3 points.
1: Les derniers seront les premiers.
0: Mais <rire> donc voilà, donc, euh, en gros, il bon, y a 7 millions de personnes qui ont visité la Tour Eiffel, 460 000 qui ont visité les hospices de Beaune. Bon, c'est pas le même ratio, mais on s'en doutait. Donc voilà, et, les hospices de Beaune, Beaune c'est très joli, je vous dis et Dijon aussi c'est très joli je vous inviterai à venir à Dijon une fois Dijon c'est très sympa on embrasse évidemment tous les Dijonnais qui nous écoutent au nombre de 22 habitants alors en
3: effet c'est toi tu as les belles
0: ah tu regardes oui avec ses petits trucs à colomba enfin c'est très joli les hospices de Beaune exact exactement et c'est surtout connu pour la vente de Beaune de vin chaque année enfin Beaune c'est tout le c'est tout le pays du vin on connaît la Bourgogne la Bourgogne bien sûr voilà, les, les, les paysages bourguignons là, voilà, qui sont gardés au patrimoine de l'UNESCO. Les climats de Bourgogne, pardon. Voilà, le vin, c'est chez nous, mon gars. Du Vaune Romanais, non. du vrais Chambertin. Du...
3: Oui, c est, c est, ça roule l'air et
0: tout, là. C'est bon, ça. Ouais, bien sûr, quand même. Viens, viens donc à la boche. Voilà, on parle comme ça, ça parle comme ça, dans les coins. Là, ça. Voilà, les, nos parents sont nos autres, on connaît des conneries comme ça. Ouais, on embrasse la Bourgogne. Tout ce qui est Nevers et Auxerre, on s'en branle un peu. On ne pas se mentir. La Lyon et la Nièvre, c'est plus connu pour des tueurs en série. Non, mais c'est un fait. Auxerre, c'est connu pour le foot et Giroud Nevers, c'est connu pour rien du tout. Et je crois que tu avais peut-être Jean-Pierre Trébert, qui était un tueur en série, qui était vers Auxerre. Donc, tu vois, c'était. Alice Nevers, c'est pas
1: une série, ça
0: De quoi Alice Nevers. Alice Nevers. J'étais une femme. J'ai envie de donner deux points pour le jeu de mots qui était agréable.
1: Ah non mais c'était
0: une vraie question genre. Non parce non mais ça n'a rien, la... ouais. rien à voir avec la vie de Nevers, <rire> mais c'est une vraie série. Mais du coup vu que c'est un jeu de mots qui n'était pas fait exprès, je vais pas te donner de points du coup, je sais, déjà. Non euh, oh non mais c'était fait
1: ouf. <rire> <rire> quoi d'où
0: C'est quoi Cette malhonnêteté tonore, je te rajoute deux points, je suis. Ah, du coup tu te reconnais un peu parce que tu as donc 5 points désormais. Sachant qu'on a fait que 4 infos, c'est quand même très fort. Vous vous intéressez, vous, au Festival de Cannes ou vous en battez les yachts un peu pas, moi, moi, je m'en fous un petit peu. Les cérémonies de clôture et d'ouverture sont, sont diffusées sur le canal et tout. Il n'y a, a pas grand monde qui regarde. C'est c'est un peu déconnecté, quoi. Tu tapes des bons films hongrois de 3h30 sous-titrés en, en autrichien. sur un mec qui traverse la pampa avec un yak. Donc, bon, c'est pas... Ah
3: bah après, le, 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 le tour, là du le coréen par contre c'était tu vois parasite bon qu'au final un très bon film ouais,
0: parasite, voilà. ah bah parasite le, le festival de Cannes, l'a a permis d'avoir autant de promos et d'être autant diffusé euh, dans les salles hein. bah c ça. Ça, donc au c final
3: pas... c'est quand même intéressant en fait il en fait, y avait le truc c'est que des films de, de niche pour euh, 30 personnes au final le,
0: le, bah celui-là non tu vois oui mais comme il y a eu taxi driver ou d'autres hein, qui qu on ont été oui ou tarantino au départ il enfin, y, y a deux trois exceptions mais c'est quand même principalement souvent des films un peu obscurs quoi oui. Si, je, euh, Jean Dujardin avait reçu la Palme d'Or pour The artistes. Il a eu l'Oscar, il a tout eu sauf les Césars. C'est quand même fort. Ouais. C'était au Mars. Oui, on rappelle. <rire> rappelle. Le mec a oh. tout, tout les, toutes les récompenses. En Angleterre, en Espagne, aux états unis euh, Cannes, au César, c'est au Marseille qui gagne. Donc pour hein, pour Intouchable. Ah, je
3: pense que c'est mort, le, les CD, j'ai la plus grande de toutes les récompenses. Oui, je
0: pense que... Ça, en plus, je crois que c'est genre... Euh, je crois que les César, c'est le vendredi, et Oscars c'est le dimanche, donc 48 heures ouais. après. Donc, il a dit, bon, allez. <rire> ouais, il est en train de faire une grande soirée avec DiCaprio et Clooney Donc, il a dit, bon, ouais, pas grave. Je ne l'ai pas, <rire> pas eu. Déso, pas déso. Alors, euh, on revient à cette information hein, donc, du Festival de Cannes qui a failli changer de ville dans les années 80. Euh, Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations ou peut-être qu des questions pour euh, vous aider à trouver le vrai du faux bon, Moi, c'est bon. Là, écoutez, si votre, avis, si votre avis est clair et tranché, je vais donc passer au délibéré. Euh, Joshua, cette information du Festival de Cannes qui a failli passer euh, à Saint-Tropez dans les années 80, mais ça ne s'est pas fait grâce à Antenne 2. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon toi
1: Je
2: pense que c'est faux.
0: Très bien. Julien allez, ah, je vais dire que c'est vrai. Très
2: bien. Ça me fait que ce soit Quoi, Honnêtement, j'ai étudié 4 ans dans le cinéma et je n'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est typiquement le genre d'anecdote qui ont au le cinéma. On aurait quand même bien aimé euh, nous lâcher du cinéma, donc je vais dire quand même faux.
0: Vérifions en jingle si le prof de cinéma de Coco connaissait bien ce qu'il qu devait raconter à ses, à ses élèves. Fake news! Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai tenté, j'ai tenté ce petit coup de bluff qui a marché sur Julien, donc je suis content.
3: Ça m'aurait en fait kiffer que ça genre fait en fait, en fait. oui, <rire> de Oui, moi aussi. Un peu précieux, à peu moi j'ai retrouvé, mais bon c'est maintenant que c'est beau Saint-Tropez ouais. mais avant c'était quand même euh, il n'y avait que des gros stars qui allaient là-haut genre
0: vraiment Mec, Saint-Tropez ouais, Saint années 60, 70, 80, c'était euh, ouais. c'était un truc de fou hein. ouais. c'est vrai que maintenant t'as le côté c'est le club de Jean-Rock et c'est un peu c'est devenu un peu beau fou je suis d'accord c'est Massimo Gardien, mais tu vois là, quoi <rire> voilà. de, en fait c'est devenu tellement c'est devenu trop c'est devenu trop kitsch tu vois. mais en vrai c'est à l'époque à l'époque c'était vraiment quand je dis c'était un repère de stars absolu quoi c'est-à-dire qu'à Cannes, à Saint-Tropez, t'avais avais un yacht qui était sur le port où t'avais Belmondo, Delon et Johnny sur le, sur le yacht, donc c'était vraiment les plus grandes stars américaines qui venaient, donc j'avais tenté, et Antenne 2, comme Antenne 2 c'était eux qui diffusaient des émissions avant le Grand Journal et tout ça, j'ai utilisé l'argument d'Antenne 2 et du, et du ministère de la Culture, qui avait des potes qui bossaient à Cannes pour essayer de faire marcher le truc. Ça a pris sur Julien, mais écoutez, je suis ravi. Ça fait donc au classement... Julien, ça ne change rien, parce que tu es toujours en tête. Euh, Corentin est derrière avec 11 points, et Joshua Troisième avec six points. Et nous voici à la dernière info. Et la dernière info, vous le savez, elle vaut un nombre important de points. Le nombre de points que vaudra cette dernière info, ça sera de, ça sera de bah, tout simplement de 7 millions. Comme le nombre de personnes qui ont visité la Tour Eiffel en 2018. Et la dernière info, elle est pour toi, Julien, parce que ça part d'un jeu de mots. Donc ça va te. Ça va te, ça va te je sais qu'il y a des. Je sais qu'il y a des. De de mots ici. Donc, en 2013, un consultant en informatique dans les Yvelines a décidé de tout donner pour la blague. Vraiment, c'est le blagueur en chef, il veut tout donner pour la blague. Puisqu'il a fait 1000 km de vélo en une semaine pour réaliser le trajet. Par là, mon cul. Alors, par là est une petite ville dans la banlieue de Madrid. Mon cul est un village désormais célèbre pour son nom rigolo et le sketch de Daniel Prévost. Jean-Charles Loeb, certainement un lointain cousin de Sébastien Loeb, expliquait qu'à la base, il voulait faire le trajet 3 x 7, mais comme il n'y avait pas de ville qui s'appelait 21, il trouvait que la blague n'était pas complète, donc du coup, il a roulé 1000 km pour faire le trajet par la mon Je Julien, un avis sur le jeu de mots de cette personne Ça nous avec
2: le bon gros <rire> une
0: forceur. le est bien beau, tu vois. Par la mon cul, mais...
3: C'est incroyable. Si c'est vrai, ce mec est un putain de génie. Ah ben mais bon, oui, c'est génial. Genre,
0: je suis jaloux, je suis jaloux de pas le... de pas, en fait. <rire> ouais,
3: c'est vrai, c'est vrai. Ça me donne envie de le faire en cité, de chercher des villes comme
0: ça. Mais son justificatif, c'est à la base, je voulais faire le truc 3 x 7, mais comme il n'y avait pas 21, la blague n'était pas complète. Mais le mec est fou, à un moment donné. vraiment, le mec a un problème, il a fait 1000 bandes ah, de vélos. 3 x 7 Bah, il était à la ville de 3, de 2 x 7. Ah oui, ah. ok. Et donc ça faisait 3 x 7, mais comme il n'y avait pas 21, moi je serais lui, je serais arrivé en Côte d'Or, vu que c'est département 21, donc ça marchait, tu vois. C'est là que ouais, le mec... Arrête avec la Côte d'Or. Arrête avec ça marche, ça marche <rire> toujours. Et bon, je ne pas dit, on est sponsor par l'office de tourisme de la Côte d'Or. <rire> <rire> voilà, bon. euh, voilà, donc si vous, allez, euh, si vous allez à Dijon, Beaune, Gettini, euh, <rire> Londy, <voilà, rire> voilà. voilà, vous dites que vous voulez part de fake news, on vous fera des réductions sur le pinard et des conneries. Ouais. Moi, je rends, je rends ce que la Côte d'Or m'a donné, c'est-à-dire... Voilà,
1: allez. <rire> C'est
0: beau. beau Ils m'ont il donné vie, des trucs. Ah, déjà, donc okay. je rends, je rends l'appareil. Ah ouais. Je fais moi ça. Euh, vous voyez d'autres noms de villes où ça pourrait faire une blague Parce que là, à part par là, mon cul est 3x7, j'ai pas grand chose. Mmh, mais je sais pas voilà. quoi. C'est ce genre de ville-là. Ah ouais, avec Menton. Il faudrait voir s'il n'y a pas une ville Genre qui s'appelle Nez ou un truc comme ça. tu C'est genre bouche, menton, Mais couilles. Mais comme ta cassis ou tu trouves un autre fruit ou une connerie, tu vois. Mais vraiment, bah, le, le trajet par la... Mille bornes de vélo en une semaine. Bah, il s'est fait des jambes, déjà. Là, il... <rire> il a des jambes musclées. même pas Et même pas de juste dire pour une performance sportive ou machin. Pour un jeu de mots Avec se ah. fait un tour de France pour un jeu de mots. Un putain est de cool. mots con... En même temps, il est consultant en informatique dans les Yvelines, donc il ne doit pas se marrer souvent. Donc, du coup, c'était peut-être son truc. Après. Mais ça doit, ça doit être vraiment le collègue du bureau tellement lourd. <rire>
3: tellement. Il devait être trop content quand il est rentré de, au,
0: au boulot là. Allez, regardez où j'étais. <rire> Petite photo avec son vélo devant le panneau d'affichage à par là.
3: Oui, <rire> la
0: Première photo avec
3: par là et le deuxième bon cul, incroyable.
0: Moi, je le mets sur mon CV. Personnellement, je fais ça. Sinon...
3: Sur moi Je vais par Cher réseau.
0: Je vais de faire le trajet par la mon cul. Update. Je cherche un poste de happiness manager. Avec les commentaires, à la chance sourit aux audacieux. <rire> Incroyable. Les réactions que te proposent les mecs sur les commentaires de LinkedIn, le, ah ouais. la chance aux audacieux c'est incroyable. Ou alors, bien joué Il faut fêter ça. <rire>
3: c'est trop drôle. Tu peux te taper de vraies conversations sans jamais taper de messages avec LinkedIn, c'est incroyable.
0: C'est ce qu'on avait fait une fois, c'est quand on s'envoyait des messages sur LinkedIn. <rire> je
3: l'ai fait avec un autre pote aussi là, mais c'est n'importe quoi, c'est trop drôle. J'ai
0: parlé avec un mec de mon stage. On prend juste les premiers trucs qu'il te propose et tu discutes, mais ça dure des heures. Ça ne va rien dire, mais bon. LinkedIn, il faudra qu'on parle un jour de cette, de cette application. Il faudra qu'on ouais. fa... qu fasse quelque chose parce que c'est un monde à part, c'est un, un, un délire LinkedIn. Bon, euh, non mais en tout cas. Euh... Bon, l'éléphant est très drôle sur LinkedIn Ah bah bon, l'éléphant, c'est incroyable. Clément ah, Berru hein, sur LinkedIn que ah, je suis. Ah. Et euh, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne comprennent pas et qui prennent ça à premier degré. C'est
3: fini, mais parce que c'est un réseau premier degré de base, tu vois. Ouais, ouais c'est ouf. Vraiment... C'est pas, pas Twitter, c'est vraiment le réseau professionnel où il faut être sérieux et tout. Et lui, il envoie voit que des, des, des trolls comme ça, c'est trop drôle, quoi.
0: Ouais, mais quand tu vois ce qu'il qui pose, tu te doutes que c'est pas vrai. Ouais, <rire> ouais. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> Ou alors c'est la pire personne du monde, tu vois. Vraiment, j'ai pas d'idée de poste en tête, mais je vous invite, si vous avez LinkedIn, à chercher Clément Berru sur, euh, sur LinkedIn, enfin, Babord l'éléphant. Et c'est incroyable. Et vraiment, le nombre de personnes qui sont, ils font, je ne suis pas sûr que cette stratégie soit la plus optimale. tu t'as envie de dire, mange tes morts, mon en gars. Fait. Mange tes grands morts. Euh, mais en tout cas, euh, Jean-Yves Lobe, hein, qui est mon héros à vie. Hein. Alors le nom aussi, le nom est incroyable. Jean-Yves Lobe. Ouais. ouais, je ne sais pas s'il si a un rapport là, avec Sébastien Lobe. Il y a tout, il y a tout qui va dans le truc. Et il est consultant en informatique dans les Yvelines, dans, le, dans la ville de Houille. Oh, bon, tout est parfait. Tout oh, est parfait. Ta vie est une blague. Et voilà, oh, ah, voilà mon gars, il donne tout pour la blague, en tout cas. Ça, c'est fort. Hein. Il a choisi un village, il est consultant en informatique. Il s'appelle, euh, comment j'ai dit Jean-Charles, tout. Oui. tout est une blague. Tout est une blague. Est une blague. Voilà, je parle à mon cul, c'est incroyable. Je vous invite du coup, à moins que vous ayez des questions, à euh, m'envoyer vos réponses si vous pensez que c'est vrai euh, ou faux. Euh, très bien. Mes amis, nous avons un vainqueur. De toute façon, c'était sûr parce qu'il qu n'y avait personne qui était à égalité. C'est fait que ce soit. vrai Les amis, vous plaît. je vais demander à deux personnes de me dire leur réponse, sans, de... sans réaction des autres. Et je ne vous dirai pas si c'est si bon ou pas. Quentin, qu'est-ce que tu m'as répondu
2: Moi, je veux que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai.
1: Il le faut.
0: Julien, qu'est-ce que tu as répondu point du faux. Écoutez. Parce que je entre moi et Quentin, apparemment. <rire> non, non, mais parce que... Allez. Parce que forcément, Joshua a répondu la même réponse qu'à l'un d'entre vous. Mmh, un point. Mathématiquement. Et comme il a moins de points, ça va jouer Merci. du coup entre vous deux, vu que vous n'avez pas répondu la Allez. même chose. Et c'est là, tout le sel du jeu. Julien, qui est en tête avec 13 points, a répondu faux. Tandis que Corentin euh, et Joshua ont répondu vrai et ils sont derrière. Est-ce que c'est Corentin Est-ce que c'est Julien qui va prendre la victoire sur cette enfin. histoire du, du trajet à vélo, de par-là mon cul j'ai le, vrai... le vrai seum. Écoutez, on va vérifier tout de suite en jingle sonore.
1: C'est vrai C'est vrai
0: C'est vrai. Ah, c'est un de génie. C'est vrai, c'est le boss final de la vie. Ce qui fait donc au classement, Julien finit dernier avec 13 points. Deuxième, Joshua avec 7 millions 6 points. Et celui qui rentre dans l'histoire, puisque c'est le premier ouais. à garder son titre pour la deuxième semaine d'affilée, Corentin qui finit premier avec 7 millions 11 points. Bravo Corentin. Allez, Quentin, une réaction à chaud sur cette victoire et cet exploit
2: euh, bah Je gêne sur un mec qui a fait parler à mon cul, donc je pense que je ne peux pas faire mieux.
0: C'est, je pense, l'info la plus, la plus parfaite pour un fake news.
3: Cette histoire était... Alors... Parfait. Ce qui m'a fait dire faux, c'est parce que tu t'es trompé dans le prénom. Ouais, ah, c'était Jean-Yves,
1: Jean-Charles, Jean, je sais pas quoi.
3: Ouais, tu vois, tu t'es trompé.
0: Tu fais, ah putain, c'est sûr, c'est faux, il est en train de tout m'y ah, Puis j'ai fait exprès de vous dire, ouais, j'ai pense... euh, fait la blague Jean-Charles Loeb, est-ce qu'il a un rapport avec Sébastien Loeb pour faire croire que c'est inventé et tout. J'ai mes petites techniques. Hein, au bout de 4 ans, j'ai mes petites techniques pour essayer de semer le doute. Mais quand j'ai vu cette information, déjà, bah, j'ai ri. C'était extrêmement drôle. J'étais jaloux. J'ai pensé, ouais. pensé à la vie de cette personne. C'est qu'à quel moment. <rire> Surtout, j'imagine, genre vraiment, je pense, ça s'est passé comme ça, je pense que c'est vraiment le relou collègue de bureau qui fait beaucoup de jeux de mots et qui a dû faire une vanne sur le truc par là mon cul, puis t'as son boss qui a dû faire, hey, ben, au lieu de me ramener là, à bah, terre hein, fais les mille bornes pour faire par là mon cul, il a dit ok. Et il est parti, acheter, te son,
1: te
0: acheter son petit fixie à Decathlon il a pris le TGV pour aller à Madrid et puis il a fait par là mon cul. <rire> oui, ou en trotte électrique, je ne sais pas, mais il a, il a fait quelque chose. Donc voilà. Jean-Charles Lobbe, j'aimerais le rencontrer, j'aimerais le faire venir dans, dans, dans un fake news, ça serait incroyable. Bon,
3: Jean-Yves, tu as dit Jean-Yves pendant toute la, la news et à la fin tu as changé en Jean-Charles. C'est quoi son vrai nom euh, Jean-Charles. Oh putain, ça s'appelait
0: Jean-Charles. Tant ouais. mieux quoi. <rire> ça juge directement sur le vrai nom. <rire> Genre ça change la formation. Que... Si j'avais dit Jean-Yves, t'aurais dit vrai du coup. Bien sûr. Ah, et c'était Jean-Charles qui est consultant en informatique dans le, la ville de Houille, dans les Yvelines. Eh ben, la
1: écoutez, vie du gars.
0: Écoutez, Julien, tu, tu reviens, mais tu malheureusement finis dernier, comme la dernière fois. Ah, c'est fou, c'est tout ou rien. C'est ça. Mais tu, <rire> tu vas revenir plus fort. L'escroquerie moldave, voilà, c'est un peu enrayé. Les gens ont peut-être compris. Voilà, L'escroquerie moldave ne marche peut-être moins bien qu'avant. Il faut laisser reposer, laisser passer les fêtes, et puis tu vas revenir flamboyant comme avant.
3: Effectivement. Non, on va se requinquer un peu avec euh, du, du vin,
0: du champagne, du, du foie gras, du enfin tout, tout ce qui tout ce qui est bon quoi. L'année dernière, tu avais cartonné euh, fin décembre pour Noël donc. Euh... Ouais, C'est
3: vrai. C'était le dernier. Euh, J'ai la ceinture de 2019 mais à la maison. Ouais.
0: Est-ce que ah. est-ce que tu viendras pour le dernier euh, pour le dernier juste, dernier de 2020 récupérer la ceinture de 2020 Ça on verra mais en tout cas celui qui pour l'instant garde la ceinture chez lui. Euh, imaginez qu'on est dans tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. Et eh bien, le champion reste champion. C'est Corentin qui reste champion. Euh, Corentin, quelle prestation
2: Yes, ça veut dire qu il faut que j'emmène la semaine prochaine encore.
0: Oui. Yes. Bah alors, après, ça te fait chier de participer à cette émission. Tu me le dis tout de <rire> suite. Hein. Tu vois, moi, j'essaie de te proposer un peu de fun et d'amusement dans vos vies tristes. Voilà, si voilà, si, ah. <rire> si je vous emmerde, dites-le moi. Joshua, pour ce retour, tu finis deuxième. Tu étais mal parti, mais voilà, tu, tu reviens sur la fin, quoi.
1: Oui, mais après, voilà, c'est, ça fait longtemps, c'est la reprise, tout doucement, et puis il, il, Corentin était très fort aujourd'hui. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait rien faire.
0: Ah, mais t'as un diesel, le temps que tu te mets en chauffe, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement, on te reviendra très bientôt pour essayer de récupérer la première place.
2: Avec plaisir.
0: Très bien. Eh bien, merci Joshua, merci Julien, merci Corentin. On se retrouve la semaine prochaine, Corentin. Avec, avec plaisir. Et c'est ce qu'on dit, j'aime 203.
2: Oh yes, allez. Et Après, si tu mets contre Médémézis, tu pourras... Euh... Putain, attends. est ce qu'il y avait gagné déjà Et moi, tu en avais gagné une
0: euh, Non, pour l'instant, ceux qui ont gagné dans cette saison, c'est Adrien, Julien et toi. Ok. Et Alors. je pense que pour la dernière de 2020, je mettrais euh, ceux qui ont le plus gagné dans cette, euh, depuis okay. la, la reprise en novembre. Le All-Star, All Évidemment, le All-Star All Game. Le All-Star Donc pour l'instant, le All-Star Game, c'est Julien, Adrien et Corentin. Ouais. Pour ah, l'instant, ouais. on verra ce qui se passera d'ici 15 jours, Donc, quand on arrivera ah, à fin. Je
3: pense que Quentin, il sera avec euh, deux, là, t'es bien quand même. Hein. Ouais,
0: à moins, moins qu'il y ait quelqu'un qui, qui rattrape tout ça, mais euh, pour l'instant, coco, tu as l'air d'avoir sécurisé ta place pour le All-Star Game.
3: Ouais. En tête des votes,
0: All-Star Game. C'est <rire> <'est> le LeBron James. C'est le LeBron James de Fake News. Merci on à tous les plus trois d'avoir participé. Merci euh, à toi merci bon, de, de euh, Merci à vous de nous avoir écoutés je vous rappelle que vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer sur Apple Podcast et sur Youtube, n'hésitez pas voilà, à commenter partager, euh, faire tout ce que vous pouvez pour faire en sorte que le podcast soit de plus en plus écouté vous pouvez aussi nous écouter sur Ocha hein, qui est la plateforme euh, qui héberge le podcast euh, Ocha, A-U-S-H-A euh, et ben voilà, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine euh, qu'on on se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux candidats euh, qui vous auront armé jusqu'aux dents pour essayer te, de te reprendre merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, bisous
1: Fake news.